0: Vamos a continuar en la, con la serie que estamos llevando los domingos. La Hemos titulado Caminando Sabiamente. Y el día de hoy es el tema número tres. Estoy yendo un poquito de eco de este lado, no sé si se vaya a hacer feedback. Hoy es el día número 3 y el tema a tratar el día de hoy es el camino de la sabiduría. El camino de la sabiduría. <coughs> Vamos a hacer una oración al Señor para que sea el que nos dirija el día de hoy. Señor, te damos gracias una vez más, porque hoy nos has dado, Señor, un nuevo día para conocerte más, Señor. Queremos conocerte cada día más y más. Ayúdanos, Señor, a que podamos comprender tu palabra, que podamos atesorarla en nuestro corazón, Señor, que podamos meditar en ella, Padre. Confróntanos, Señor, si hay algo que, que no te agrada en nuestras vidas, déjanoslo saber, Señor, para que nosotros podamos tomar cartas en el asunto, Señor podamos corregirnos Señor en tu palabra y podamos continuar caminando Señor en ese camino que tú quieres que caminemos, que es el camino de la sabiduría Señor, que es el camino del temor a Dios. Te damos gracias Padre, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y antes de comenzar me gusta tomar unos minutos para dar un pequeño repaso de lo que ya vimos el domingo pasado, por si usted no lo escuchó o no escuchó el el primera o el segundo mensaje al menos tenga algunos principios que estuvimos hablando antes de continuar Pero de todas maneras ya sabemos que por la con la tecnología pues ya están eh, disponibles en el internet también puedes repasarlos escucharlos compartirlos lo que lo que gustes puedes ahí ahí están en internet disponibles y bueno y encontramos dijimos que en el libro de proverbios es un libro dedicado a la sabiduría dijimos que eh, así también el libro de Eclesiastés y también la Carta a Santiago, son libros que nos, nos ayudan a poder comprender la sabiduría que Dios nos quiere dar. Pero de ahí, ahí vimos que hay dos razones por las cuales los proverbios nos fueron dados, y si recuerdan en el capítulo 1, a partir del versículo 2, uh, podemos ver cómo nos dice el motivo de los, por los cuales los proverbios fueron escritos, y dice ahí es para enseñar sabiduría y dos, disciplina. Y dice que nos ayudan con el discernimiento mental. También cuando una persona vive la vida con sabiduría y discernimiento, se desarrolla en ellos algo que ya vimos que se llama prudencia. Una persona vive en sabiduría, vive con discernimiento, por lo tanto desarrolla la prudencia. Y la prudencia vimos que causa la disciplina. Entonces tenemos que pensar en estas áreas también, y eso ya lo estuvimos hablando, lo puede repasar después. Y después de que viene la prudencia, dijimos que si nosotros nos permitimos que la sabiduría y que la disciplina, que el discernimiento sean parte de nuestra vida, da luz la prudencia y por lo tanto después de la prudencia, aquella persona empieza a ser una persona disciplinada. Tiene una vida, como dice Proverbios, una vida exitosa. es La manera en que Proverbios lo dice. Y en aquellos que hacen, es lo que dice la palabra, dice el versículo 3, también vivirán con justicia, con juicio y equidad. Eso es lo que nos habla. Entonces ahora el libro de proverbios también nos dice que hay dos caminos y ya lo estuvimos hablando en los primeros dos mensajes. El camino del necio y el camino de la sabiduría. Y también recordemos que todos nosotros nacemos en el camino de la necedad. Y dice la palabra que la necedad está en el corazón ¿de quién? ¿de del joven, ¿verdad? Dice, está en el corazón. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Dice ahí que no se le quita la necedad, no se le cae la necedad, nomás por nomás. Dice que se tiene que usar la disciplina para que la necedad caiga, ¿verdad? No se puede quitar más que con la disciplina. Ahora, vimos varios caminos, uh, varias cosas que llevan el camino a la necedad y quisiera nomás nombrarlas. Dijimos que el camino de la necedad es el que lleva a la infidelidad, a la muerte, a la oscuridad, a la inmoralidad, a la vergüenza, a la mala compañía, a la desesperación, al quebrantamiento, al fracaso, pobreza y dolor. Eso es lo que lleva el camino de la necedad. Y también vimos que las personas necias son personas malvadas, son personas también irrespetuosas, arrogantes y perezosas. Es la manera en que nos dice el libro de Proverbios que son las personas que están en el camino de la necedad, pero también nos habló del camino de la sabiduría y lo estuvimos viendo en la introducción que dimos para esta serie y los que están en el camino de la sabiduría, ese camino es el que les conduce a la vida a la riqueza, a la felicidad, al sentido común, al discernimiento la sabiduría en las relaciones sólidas, ya sea con la familia, laboral ya lo estuvimos viendo, matrimonial y también dice el libro de Proverbios que lleva una vida exitosa. Pero dice también esto, dice que las personas que van en ese camino son personas trabajadoras, son personas honestas, humildes, respetuosas y justas. Y esas son las características que nos da del que camina en la necedad y cómo es la persona con el camino de la sabiduría y cómo es la persona que camina en ese camino. Ahora, la semana pasada también pasamos un tiempo específicamente hablando del camino de la necedad. Si recuerdan ustedes, y compartí que había tres tipos de necios. ¿Recuerdan esto? Tres tipos de necios o tres grados, pueden decirlo también. Y dijimos que hay personas, primero la persona ingenua, después dijimos uh, que estaba también la persona que es tonta y después también hablamos de aquella persona que es el burlador. Y esos son los tres tipos de necios, lo puedes ver en, en el, uh, el domingo pasado, lo estuvimos hablando. Aquellos tres tipos de necios, dijimos que los necios o los tontos son los que saben la verdad, pero la ignoran, no les importa. Y también dijimos que los burladores, al igual que los tontos, conocen la verdad, la ignoran, pero no se quedan ahí, sino que se burlan de aquellos que les quieren corregir con la verdad. Ese es el tercero. Y dijimos que el primero es la persona ingenua, la que simplemente es, es, es una persona necia, no porque quiera hacerlo sino porque no ha aprendido y también uh, puede ser una persona joven que no ha tenido suficiente experiencia para poder conocer mejor. Y esa es la persona ingenua. Entonces ya vimos estos tres tipos también y vimos que la triste realidad era que todos nacemos en ese camino de la necedad, todos somos ingenuos y no sabemos lo que no sabemos y ocupamos que nos enseñen, ocupamos conocer cuál es el camino verdadero y yo le doy gracias a Dios que el Señor no nos deja a nosotros nada más ahí en medio de los dos caminos sino que el Señor dice yo te recomiendo que escojas este y nos da las razones por el cual debemos caminar en ese camino, o sea no nomás te dice ahí te lo dejo a, a tu decisión, sí pero también no, no, no dejo que tú ahí tomes nomás uh, una decisión al azar, sino que te voy a indicar y el Señor te dice, este es el camino de la sabiduría, esto es lo que conlleva la sabiduría y este es el camino de la necedad y esto es lo que conlleva la necedad y tú debes decidir cuál camino seguir. Eso es lo que estuvimos hablando la las pasadas dos semanas. Y yo le doy gracias a Dios por esa misericordia que nos permite conocer a dónde nos lleva cada camino para que podamos escoger sabiamente. La sabiduría, según el libro de Proverbios, Proverbios 1.20, dice que la sabiduría clama. Vamos a leerlo. Prim, uh, Proverbios 1.20, dice así. La sabiduría clama en las calles. Alza su voz en las plazas. Y dice el 21, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas, las puertas de la ciudad, Dice sus razones. Y dice el 22, ¿hasta cuándo, os oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores dese desearán burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Y dice el 23, volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. ¿Quién está hablando aquí? La sabiduría. Clama. Según el libro de Proverbios. La sabiduría está en las calles, está uh, en las plazas, en los centros de reunión, clamando, escúchame, escúchame. ¿Hasta cuándo dejarás de burlarte? ¿Hasta cuándo amarés la simpleza? Y luego dice el 23, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Santiago 1.5 dice así, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1.5 es un pasaje en el que Dios promete dar sabiduría. Está dispuesto a dárnosla a quien se lo pida. No lo da. Aquí está la pregunta para ti el día de hoy. ¿Aceptarás esa oferta de Dios? ¿Le estás pidiendo sabiduría en cada parte de tu vida a Dios? Sabiduría, ya hablamos en tu, tu relación matrimonial, sabiduría en las relaciones familiares, sabiduría en las relaciones laborales, sabiduría en las finanzas, sabiduría con tus decisiones. ¿Estás pidiendo sabiduría a Dios? Porque mientras caminamos por la vida, vamos a toparnos con muchas y muchas circunstancias, muchos, uh, se pueden decir, muchos escenarios en los cuales vamos a tener que tomar una decisión. Muchos escenarios. Cada día tenemos diferentes decisiones que tomar. ¿Cómo responder? ¿Cómo hacer una pregunta? ¿Cómo guiarte? muchas situaciones y necesitamos la sabiduría de Dios para que podamos tomar buenas decisiones fíjate yo veía cuatro puntos sobre nuestras decisiones diarias yo lo veía de esta manera las, las, las situaciones vienen a nosotros este es un primer punto verdad las, las situaciones vienen después de que una situación aparece recopilamos información dijimos bueno pareció esta situación ahora tengo que ver de qué se trata la situación y después número 3 o el paso 3 tomamos una decisión basada en la información de la situación y después el número 4 cosechamos el resultado de nuestra decisión y yo veía esto en cada persona que eso es lo que hacemos como seres humanos primero viene la situación retomamos información entonces, después de retomar, hacemos una decisión basada en la información que tenemos y después tenemos que sujetarnos a los resultados de lo que hicimos. Pero aquí está lo malo, podemos decir, de, est de, estos, uh, de esta forma de hacer las cosas. Podemos ver que esto tiene también un problema y es el siguiente. Cuando nosotros vamos a, a tomar la información, ¿verdad? Si nosotros vamos, tenemos que tomar una decisión y tomamos la información nosotros, no sabemos cuál será el resultado hasta que llega el resultado. O sea, no podemos saber qué va, qué, va, qué va a pasar. Tomamos la información, sale la situación, tomamos la información que podamos, tomamos una decisión y tenemos que esperar a ver el resultado. Y eso es un problema porque no vamos a saber qué va a pasar hasta el final. Pero con la palabra de Dios es diferente. La palabra de Dios nos dice los resultados si hacemos algo. ¿Te imaginas qué tremendo saber el resultado de caminar en sabiduría? Yo lo, yo lo veía de esta manera y decía, el Señor me está diciendo lo que va a pasar si yo escojo caminar en sabiduría. Qué tremendo conocer lo que va a suceder y el resultado que obtendrás si tomas una decisión como la que nos dice el Señor. ¿Quién te la da? ¿Quién más te puede decir el final de la decisión? Ahora déjame preguntarte algo. ¿No te gustaría conocer el final de cada decisión que vas a tomar? A mí sí. A mí me gustaría saber qué va a ser el final de tomar esta decisión. Y yo podía ver que la palabra no lo da. Si, si decidimos obedecerla. Va a haber ciertas situaciones en las cuales solo ocurren una vez en la vida. Y no tienes tiempo de calentar o de practicar o de nada. Llega la situación y vas a tener que tomar una decisión. Y muchas veces ni las personas que están a tu lado han pasado por esas situaciones y tienes que tomar una decisión. Y ocupas de la sabiduría de Dios para poder tomar la buena decisión cuando nadie a tu alrededor ha pasado por aquella circunstancia, cuando no estás seguro de qué hacer, la palabra de Dios que abunda en ti, te dará la sabiduría para tomar una decisión correcta. Algo que yo también veía mal en ese sistema humano, es que a veces obtenemos mala la información. A veces queremos recolectar información sobre la situación y dejamos cosas fuera, información incompleta, y tenemos que tomar una decisión con información que ni siquiera está completa y miras hacia atrás y estás pensando para ti mismo ni siquiera tengo toda la información ¿cómo es posible que tenga que tomar una decisión ya? o a veces el consejo de los demás no sé cuánto les ha tocado esto pero estás en una situación que requiere que actúes ya y dices le voy a hablar Voy a hablar a tal persona y le hablas. Y te dice, no, mira, pues hazlo de esta manera. Y dices, ah, bueno. Y luego dices, voy a hablarle a otro más. Y le hablas a otro y el otro te dice, ¿sabes qué es que tienes que hacerlo de esta manera? Y le hablas a dos personas más y ya de repente ya son cuatro que te dieron cuatro diferentes respuestas. Y ahora tú tienes que decidir cuál. Ahora dices, ahora estoy más confundido que cuando pregunté. ¿Con quién te vas a ir? con tu mejor amigo que te dio la respuesta a lo mejor fueron tus familiares que te dieron la respuesta a lo mejor tú dices no pues fue alguien que, que estimó mucho o a lo mejor te vas a ir con la respuesta que más te convenga y dices esta me conviene mejor y pues voy a irme con esta necesitamos sabiduría de Dios para tomar buenas decisiones eso es lo que necesitamos la sabiduría de Dios la sabiduría va entre la información y la decisión. Es con la sabiduría que nos ayuda a obtener una mejor perspectiva. Nosotros podemos tener una información que no puede estar completa, pero con la sabiduría de Dios nos ayuda a tomar una decisión sabia. La sabiduría nos ayuda a trabajar con la información de una manera bíblica. Eso es lo que hace. Nos ayuda a ver las perspectivas de Dios la cual nos va a llevar a tomar la mejor decisión y vamos a poder obtener el mejor resultado posible. Por eso es que la sabiduría es crucial para nuestra vida. Y la buena noticia, yo veía esto, es que la sabiduría es gratuita. La sabiduría es gratuita. ¿Cuántos no quieren sabiduría que es gratuita? amén? Es gratuita y dice Santiago que está disponible para todos para el que la pida. Está disponible. Entonces, no es algo que tú puedas encontrar en tus libros, no es algo que tú puedas encontrar o que digas, ¿cómo voy a poder pagar por esto? Es gratuita. Dios dice, si alguno carece de sabiduría, pídamela y yo se la doy. Y te lo voy a leer como dice la traducción lenguaje actual, dice, te lo daré con generosidad y sin reproches ni críticas. Sin reproches ni críticas. Me la pides, te la doy. No te voy a reprochar lo que hiciste. No te voy a criticar la decisión que tomaste, aunque fue mala decisión, no te voy a criticar. Te la daré sin reproche y sin críticas. Qué, qué, qué grande, ¿a poco no? Que podamos venir con confianza delante de Dios sin que Él nos vaya a reprochar alguna cosa y nos dé la sabiduría para tomar buenas decisiones diarias. Así que ahora vemos que esta palabra, si la aplicamos a nuestra vida, entonces podemos enfrentar las situaciones de una perspectiva diferente, de las, desde la perspectiva de Dios. Y la pregunta es, hermanos, ¿qué situación estás enfrentando hoy? ¿Qué situación? Que tú digas Señor la verdad necesito realmente de tu sabiduría qué situación qué decisión necesitas tomar a lo mejor no estás seguro de qué hacer es que voy a hacer aquí que voy a hacer allá pero sabes que podría irte muy bien si tomas una buena decisión o sabes que podría irte muy mal si tomas una mala decisión entonces estás en ese estás a medias preguntándole al Señor Señor dame de tu sabiduría, ¿dónde te encuentras hoy en la búsqueda de la sabiduría? Quisiera que meditáramos en esto a lo largo del mensaje. ¿Dónde me encuentro hoy en la búsqueda de la sabiduría? ¿Estoy buscándola o estoy rechazándola? ¿Qué estoy haciendo en la búsqueda de la sabiduría? ¿No sería bueno que limitáramos nuestras malas consecuencias de nuestras acciones? Ocupamos la sabiduría de Dios. Si queremos a caminar sabiamente, vamos a limitar los sufrimientos de las, de las malas consecuencias, de las consecuencias de las malas decisiones. Así que hoy no solo vamos a ver cómo se llega al camino de la sabiduría, sino también vamos a hablar sobre cómo mantenerse en el camino de la sabiduría en cada parte de tu vida. Y va a ser, eh, Yo lo veo de esta manera, es un mensaje práctico, sabemos que el libro de Proverbios es muy extenso, y si nosotros nos ponemos a, a, a estudiarlo, podemos sacar muchos mensajes de, un solo, de unos cuantos versículos, pero queremos ver en manera general cómo se ve el camino de la sabiduría y cómo nos podemos mantener en ese camino de la sabiduría. Ahora, este es el camino que Dios quiere que nosotros tomemos. Este es el camino que tú y yo queremos tomar. No salirnos de este camino, este es el camino que conduce a la vida, dice ahí, y también a una vida, no solamente a la vida, sino a una vida exitosa, a una vida que podemos vivir plena con el Señor, confiados en Dios, una vida que no tenemos temor de las cosas que puedan venir, porque sabemos que Dios es quien nos protege, es una vida confiada. Y este es el camino que conduce a la mejor, o se puede decir, a la menor cantidad de arrepentimiento de tus malas decisiones. Es el camino de la sabiduría. Y quisiera ver, ciertos puntos, uh, quisiera ver ciertos puntos acerca de, de la sabiduría y les voy a estar nombrando por puntos para poderlo hacer un poquito más, uh, más ordenado y primero el primer punto en el cual nosotros deberíamos nunca o oh, cómo se puede decir, no, no, un punto que nunca deberíamos negociar de la palabra de Dios es este, vamos a ver el primer punto, le podemos poner verdades, verdades que no son negociables. Primer punto, la fuente de la sabiduría es Dios. La fuente de la sabiduría es Dios. Y este es un punto que no es negociable. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la fuente. Y es una idea simple, pero es esencial. Saber que Él es la fuente de la sabiduría. Tenemos que reconocerlo tenemos que nosotros conocer que como Él es la fuente, nuestra búsqueda de la sabiduría comienza con la búsqueda de Dios. Porque la fuente de la sabiduría es Dios. Vamos a ir a Proverbios 2.6. Proverbios 2.6. Dice así. Porque Jehová, ¿qué dice? Da la sabiduría. Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Porque Jehová da la sabiduría. Jehová es la fuente de la sabiduría. Entonces, si estás buscando sabiduría en la cultura, no la vas a encontrar. Si estás buscando sabiduría en lo académico o en la filosofía, no la vas a encontrar. En la religión, menos. En libros o en ti mismo, Tampoco, sino solamente en la búsqueda de Dios encontraremos la sabiduría. ¿Por qué? Porque dice Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El Salmo 111, versículo 10, dice de la siguiente manera, Salmo 111, versículo 10, y lo podemos ver que resambla también uh, lo que dice Proverbios 1, Creo que es 1.7. Dice, Salmo 111.10, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Fíjate cómo lo dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen quienes Todos los que practican sus mandamientos. Y vamos a ver Santiago 1.5 también. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No sé si usted notó que cada uno de estos tres versículos que acabamos de leer apuntan a Dios como la fuente de la sabiduría. Cada uno de esos tres versículos. Por eso dice Proverbios 2.6 Porque el Señor da Sabiduría. ¿Quién da sabiduría? El Señor. Salmo 111, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Si quieres comprender el camino, se comienza con el, con el temor a Dios. Santiago 1.5 ya lo leímos, pero si alguno de ustedes carece de sabiduría, pídasela a Dios. Entonces, si no estás seguro que el Dios es la que Dios es la única fuente de sabiduría, también ve Proverbios 21.30, dice así, Proverbios 21.30, dice, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Significa que todo lo que consideremos como sabiduría Y donde quiera que nos encontremos En nuestra comprensión Y cualquier cosa que creamos Que es un buen consejo Debe de estar siempre en conformidad Con la voluntad de Dios Siempre Para que sea Un buen consejo Y para que tenga un resultado exitoso Y cuando digo exitoso Me refiero a un resultado conforme al plan de Dios. Si no se alinea con la palabra de Dios, si no se alinea con Dios, entonces no es sabiduría. Si es desafiante contra Dios y su palabra, no es sabiduría. Si no se alinea con las verdades de la palabra de Dios, se llama mal consejo. No es sabiduría. El texto dice que no hay sabiduría, ni entendimiento, ni inteligencia, ni consejo que sea contra el Señor. No hay. No hay nada contra el Señor. Así que el camino de la sabiduría te lleva a la búsqueda, ¿de quién? De Dios. Y la búsqueda de Dios te llevará a caminar por el camino de la sabiduría. Los dos son inseparables. Buscas a Dios con todo tu corazón, entonces caminarás en el camino de la sabiduría. Y esa es la verdad número uno. Dijimos que la verdad número uno es, la fuente de la sabiduría es Dios. La segunda verdad, que no debe, que no debe ser negociable en la vida del, del creyente, es esta. La sabiduría es la aplicación adecuada a la verdad. La sabiduría es la aplicación adecuada a la verdad. Esto es la segunda verdad. Pero quiero decirles una cosa. No podemos aplicar lo que no hemos comprendido. No podemos aplicar lo que no hemos aprendido. Si no conoce la verdad, no puedes aplicar la verdad. Juan 17, 17 dice así. santifícalos en tu verdad. Y luego dice, tu palabra es que es verdad. Juan 17, 17. Entonces, su palabra es verdad. Si quieres saber la verdad, vuelve a la palabra. ¿Por qué menciono esto? Yo les menciono mucho acerca de nuestra declaración de fe para que un día de estos, cuando le pregunten, les decía el jueves, ¿qué denominación eres? Y te empiezan a dar una lista ¿Qué es lo que ustedes creen? ¿Por qué? ¿Qué religión son? ¿Verdad? Nosotros podamos entender, y yo lo menciono muchas veces, que es parte de la declaración de fe: es que la Biblia es nuestra única regla toda suficiente de fe y de conducta. La Biblia es nuestra única regla de toda suficiente. Fuera de ella no hay más. La Biblia contiene todo lo que necesitamos para que, para la fe y para nuestra conducta, todo lo que necesitamos. Por eso podemos decir fielmente, podemos decir claramente que nuestra regla no son una regla denominacional. ¿Denominacional se dice? ¿Verdad? No, no tenemos ese, eso, porque siempre preguntan, es, esas son las preguntas que vienen porque dicen, bueno, es que esta denominación tiene estas reglas, esta denominación tiene esto, y cada quien tiene un tipo de, de creencia que es diferente al otro, y por eso les decía el jueves, donde quiera que ustedes nos quiera poner, que sean seguidores de Cristo, que sean fieles, amadores de la palabra de Dios, ahí pónganos, y ahí, es, ahí estamos nosotros. La Biblia es nuestra única regla, toda suficiente de fe y de conducta porque nuestro señor nos santifica en qué? en su palabra porque su palabra es verdad entonces la palabra es nuestra única manera de conocer la verdad de la mentira puedes tomar muchos libros y pueden darte y guiarte en lo que dice la biblia o puedes tomar la biblia y dejar que dios te guíe tu caminar de la manera que Él quiere. Sabemos que cuando conocemos la verdad, reconoceremos la mentira. Y lo bueno de lo malo, también lo correcto de lo incorrecto, lo moral de lo inmoral, lo piadoso de lo impío, y los cristianos que se niegan a estudiar la verdad de la palabra de Dios, son los cristianos que rechazan caminar en sabiduría. Si tú te niegas, entonces rechazas. Está rechazando caminar en sabiduría. No sé si podamos ver esa conexión. Si la sabiduría es la aplicación adecuada de la verdad y alguien no sabe la verdad o alguien ha rechazado la verdad, entonces no puedes aplicar lo que no sabes. No puedes aplicar. ¿Por qué? Porque lo has rechazado. Es crucial que los creyentes estén en la palabra de Dios si desean andar en el camino de la sabiduría. El camino de la sabiduría está pavimentado con la verdad de Dios. Piensa en esto. Puede haber cristianos muy amables, puede haber cristianos bien intencionados, amistosos, que tomarán mala tras mala, tras mala decisiones. No porque la sabiduría no esté disponible, sino porque la verdad ha sido rechazada. Y pueden ser buen intencionados, como dijimos. Pueden ser cristianos muy amables, amistosos. Pero tú ves la vida de aquellas personas y va mal, tras mal, tras mal, decisi malas decisiones. Y así la pasan toda su vida, con malas y malas y malas decisiones. ¿Por qué? Porque han rechazado la verdad. Y es necesario estar en la verdad de Dios para caminar en la sabiduría. No sé si estamos captando todo esto. Amén. Qué bueno que dice amén para saber. <risas> y bueno, verdad número tres. Una verdad que no debe de ser negociable en la vida del creyente es la siguiente. Tenemos que pedir a Dios sabiduría. No lo dice Santiago 1.5. Que la pidamos. Ahora yo quiero ver esta palabra, pídala a Dios esta palabra es una palabra imperativa Que estamos hablando de imperativa nosotros podemos ver que cuando hablamos de imperativa, imperativa está hablando de que es un comando o, o también podemos decirlo de la otra manera que es um, es un comando o, o una orden de Dios algo obligatorio que nos dice el Señor pídemela pídeme la sabiduría no te está diciendo, si las cosas no te salen bien, y pues, ves, ya, te, ya intentaste todo y no te salió bien, pues, ven a mí. Se si no está diciendo, tienes que pedirme la sabiduría, siempre. Es imperativo. Fíjate, Romanos 11.33 dice así. Romanos 11.33 dice, ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! Fíjate cómo dice, profundidad! ¡Oh profundidad! de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables tus caminos. Dios está dispuesto a compartir su sabiduría con nosotros. Pero Él espera qué? Que la pidamos. Porque hay una cosa importante al pedirla. Y eso es lo que yo veía. hay una cosa bien interesante cuando nosotros pedimos algo. Y es que nosotros decimos, Señor, yo no puedo. Lleva parte de humillación. Decir, Señor, necesito tu sabiduría. Yo no tengo toda la respuesta, Señor. El reconocer que necesitamos a Dios, eso es algo que nos lleva a humillarnos delante de Dios y decir, Señor, yo en mis fuerzas no puedo. Pero tú sí puedes. Y por eso Dios nos dice, pídeme sabiduría, porque yo sé que tú no puedes y yo sé que yo sí puedo. Y dice, si me la pides, yo te voy a dar lo que necesitas para que entonces puedas llevar a cabo buenas decisiones. Proverbios 3, versículos 5 al 6, dice así, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Proverbios 3, versículos 5 al 6 fíjate de Jehová de todo tu corazón y luego dice y no te apoyes en tu propia prudencia y luego dice el 6 reconócelo en todos en cuantos en todos tus caminos y él enderezará tus peredas así que cuando vuelvas ante Dios cuando vuelves ante Dios y dices Dios no sé qué hacer aquí no quiero apoyarme en mi propio entendimiento Señor, necesito tu ayuda, no quiero intentar resolverlo yo solo porque yo sé que no puedo y le decimos Señor necesito tu sabiduría, el Señor nos la da sin reproche, sin crítica, nos la da el Señor y en abundancia. no sé si estamos viendo Proverbios 3, 5, 6 Dios quiere que le pidamos sabiduría esto es lo que el Señor busca de nosotros por eso es esta verdad número 3 que dijimos la sabiduría es la aplicación perdón, dijimos que la verdad número 3 es tenemos que pedir a Dios sabiduría la verdad 4 la sabiduría y la madurez se desarrollan en las pruebas. La sabiduría y la madurez se desarrollan en las pruebas. ¿Cuántos han pasado por pruebas? Amén. <risa> Hemos pasado por pruebas. Y Santiago nos dice que pidamos sabiduría a Dios. Si tú ves el contexto de Santiago, en esta carta de Santiago capítulo 1, Tú puedes ver que el contexto de Santiago son las pruebas. El contexto en el que Santiago nos está hablando son en las pruebas, en la duda, en la ansiedad, en la preocupación, en la tentación, en problemas. Es lo que está pasando Santiago. Y ese es el contexto en el que él dice, el Señor pide, quiere que nosotros pidamos sabiduría. Y yo veía algo aquí que me emocionaba. Piensa en esto, ¿por qué Santiago no nos pide, no nos dice que le pidamos a Dios fuerza? ¿Por qué Santiago no nos dice que le pidamos a Dios gracia o liberación cuando vamos a través de las pruebas? ¿Por qué Santiago no nos dice esto? ¿Por qué él nos anima a pedir sabiduría? Si nos ponemos a pensar una verdad universal de todo pues de todo ser humano, universal, universal, o un, una, una verdad de la humanidad, es que cuando estamos pasando por las pruebas queremos salir de ellas. Estamos pasando por un problema y lo primero que queremos es Señor, sácame, dime dónde está la salida. Y lo primero que queremos es salirnos de las pruebas, pero el Señor dice, por medio, del, por medio de Santiago nos dice, no, pide sabiduría en medio de la prueba en medio del problema, pide sabiduría a Dios, en medio de lo que estás pasando, el dolor, por lo que sea que estés pasando, tienes que pedirle sabiduría a Dios, lo primero que queremos como seres humanos es quejarnos, quejarnos del dolor, alejarnos del dolor, queremos irnos al placer, siempre, siempre queremos estar en un lugar donde todo sea tranquilo, donde los cielos estén despejados, donde digamos, aquí estoy a gusto, siempre queremos irnos a ese lugar, no nos gustan los problemas, no queremos drama, como podemos decir, en nuestra vida, entonces queremos decir, Señor, sácanos, manténos allá, Señor, pero ¿por qué diría cuando estás pasando por pruebas y te falta sabiduría? Pregúntame y yo te la daré. ¿Por qué buscar la sabiduría en las pruebas? Y aquí está el porqué. qué. Si la sabiduría de Dios, o sin la sabiduría de Dios, nosotros desperdiciamos los momentos de las pruebas. ¿Y qué va a pasar? Vamos a volver a pasar por ese dolor y, ese, y eso que sentimos que nos dolió. Las mismas circunstancias, una vez más, porque estamos desperdiciando lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Como sus hijos, el Señor nos quiere enseñar. El Señor quiere que nosotros aprendamos a hacer buenas decisiones, a ser sabios. Y si nosotros estamos en medio de un problema, le pedimos a Dios sabiduría, si tú no, estás, uh, si tú no tienes la sabiduría de Dios, si tú dices, Señor, no sé qué hacer aquí, Señor, uh, ¿por qué me está pasando esto? Pidamos a Dios sabiduría para entender el por qué. Para que nosotros podamos decir, Señor, quiero aprender lo que tú me quieres enseñar pero quiero saber qué es lo que tú me quieres enseñar a través de esta situación para que yo pueda aprender y créeme y si vuelves a pasar por una situación similar ya no va a ser con falta de sabiduría vas a estar confiado en el señor porque las situaciones malas vienen vienen los momentos de prueba, sí vienen los momentos de donde la torrente de lluvia viene y pega fuerte contra tu casa sí pero la diferencia es que ahora vives confiado en el Señor. Has aprendido a caminar en sabiduría. Siempre que estás pasando por esos momentos difíciles, en lugar de decir por qué Señor y renegar, digamos Señor, ¿qué me quieres enseñar? Ayúdame a aprender lo que tú me quieres enseñar. Dame sabiduría para aprender lo que tú quieres enseñarme de esta situación. Nosotros queremos alejarnos de los problemas pero el texto nos dice que debemos buscar la sabiduría de Dios en medio de los problemas, de las circunstancias, para trabajar nuestra fe. Para producir perseverancia en nuestras vidas y para hacernos perfectos y completos. Dice ahí que no nos falte nada. Santiago 1.2 dice así Hermanos míos Tened por sumo gozo Cuando os halléis en diversas ¿Qué dice? Pruebas ¿Estamos gozosos Cuando estamos en las pruebas? Tú dices no Pero te voy a decir una cosa El que camina en sabiduría Dice sí Sabe, sabe estar gozoso en las pruebas Porque ha aprendido A caminar con el Señor A confiar en el Señor y cuando llega la prueba, dice, Señor, yo sé que esa es un, una vez más. Me vas a mostrar tu poder y tu gloria. Y tu fe aumenta. Versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice el 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis qué perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Vemos el contexto de Santiago, ahora está diciendo en las pruebas, en las dificultades, en los problemas, en el dolor, en lo que estés pasando, dice ahí, gózate. Dile Señor, qué bueno porque voy a aprender aquí, tú me vas a enseñar. Si estamos dispuestos a aprender, si estamos dispuestos a caminar en sabiduría, vamos a aprender de la mala situación que estamos pasando. Vamos a aprender y nuestra fe aumentará. En otras palabras, si usted no sabe cómo se, cómo, uh, cómo regocijarse, en medio de las pruebas es siendo agradecido por las pruebas. Así que el día, este día de gracias, agradezcale al Señor por las pruebas también. El Señor, gracias. Porque crecí, porque pude entender muchas cosas que no entendía antes. Son pruebas que el Señor usa para, para hacer crecer nuestra fe, para apoyarnos en Dios, cuando estamos bajo presión. Ahora la pregunta es, ¿cómo está Dios trabajando en tu vida? ¿Cómo está trabajando Dios en tu vida? Él dice, pregúntame, yo te daré sabiduría. Él te dará la capacidad de ver las cosas más allá de tu perspectiva. Nosotros podemos ver nomás el problema. Pero cuando estamos en el Señor podemos ver aún más allá del problema. Necesitamos la sabiduría de Dios para ayudarnos a replantear ese momento en el que estamos pasando. Decir, Señor, esto no es, no es para mi mal. ¿Qué dice Romanos 8, 28? Todo obra para bien, para los que aman a Dios. Y tenemos que ver todo de una manera desde la perspectiva de Dios. Señor, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué está pasando esto? Ayúdame a entender esta situación para aprender. No quiero desperdiciar este momento de debilidad, este momento de prueba, este momento de lo que está pasando, Señor, de dolor, lo que sea. No quiero desperdiciar. ¿Lo que me estás enseñando? Me estás enseñando a confiar más en ti, Señor. Me estás enseñando a poder tomar tu mano y no soltarme, Señor, ¿Qué es lo que me estás enseñando? Yo quiero aprender. Necesitamos la sabiduría de Dios para ayudarnos a ver las cosas como Él las ve. Necesitamos su sabiduría para obtener una visión de cómo Él está usando las circunstancias para nuestro bien y para su gloria. Cuando lo vemos de esta manera, cuando vemos las circunstancias que estamos pasando, cuando la vemos por medio de los, del lente de Dios... Sabemos que las circunstancias son para nuestro bien y para la gloria de Dios. Sin su sabiduría, estamos operando con una perspectiva limitada, muy limitada. Estamos operando con solo una pequeña porción de información. En lugar de ver las cosas desde su perspectiva, sin la sabiduría de Dios, desperdiciamos las mismas circunstancias que Dios nos da, para que maduremos y para mantenernos en el camino de la sabiduría las desperdiciamos cuando no estamos buscando a Dios. Esto me lleva a la verdad número 5 que es innegociable. Nunca habrá, perdón, nunca habrá una nueva una buena excusa. Nunca habrá una buena excusa para rechazar el camino de la sabiduría. Nunca habrá una buena excusa. No estamos diciendo que, que no haya excusas. Estamos diciendo que nunca habrá una buena excusa para rechazar el camino de la sabiduría. No hay una buena excusa. Porque todo el mundo tiene una excusa. Todos tenemos una excusa. Mira, Josué, la verdad es que tengo muchas cosas que hacer. La verdad es que, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro y... Y así estás, es que estoy muy ocupado. Podemos poner muchas excusas. Hasta el perro termina siendo la excusa. Estoy demasiado joven, estoy demasiado viejo, no tengo tiempo. Tengo demasiado tiempo. Y dices, bueno, pues entonces nunca habrá una buena excusa. Porque la sabiduría está disponible. La sabiduría es gratis. La sabiduría nos ruega que la sigamos. Dios promete darnos sabiduría si se la pedimos. Entonces, en realidad, nunca habrá una buena excusa para rechazar la sabiduría de Dios. ¿Cuál es tu excusa? ¿Por qué está rechazando la sabiduría de Dios? Si usted piensa bien en lo que Dios le está ofreciendo va a decir, no lo quiero rechazar, no lo quiero rechazar. Es una promesa que le podemos poner una promesa increíble, que Dios nos la da sin reproche y en abundancia. No importa cuántas veces te hayas equivocado, no importa cuántas puertas te hayan cerrado en la cara, no importa lo mal que te encuentres, Señor dice, se lo leo otra vez. Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la, da, se la da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. Si se le pregunta por la sabiduría, Dios promete dártela. Y esta sabiduría comienza con el temor a Dios. Que nos lleva a la verdad número 6 Innegociable. Cada persona... Debe buscar la sabiduría temprano. Cada persona debe buscar la sabiduría temprano, siempre y con pasión. Cada persona debe buscar la sabiduría temprano, debe buscarla siempre y debe buscarla con pasión. Y yo me ponía una pregunta, ¿cuál es la mejor edad para empezar a buscar la sabiduría? Y le ponía como respuesta, hace años, ya nos pasamos, esa era la mejor edad. Ahora, ¿cuándo es la siguiente mejor edad para comenzar a buscar la sabiduría? Podemos ponerle hoy, hoy, es algo que necesitamos seguir. Si tú quieres que tus hijos sigan la sabiduría tan pronto como les sea posible, tú también sigue la sabiduría tan pronto como te sea posible fíjate lo que dice Proverbios 1.24 lo que dice de la sabiduría si no la seguimos, fíjate Proverbios 1.24 dice por cuanto llamé por cuanto llamé y no quisiste oír ¿qué hizo? Dice extendí, dice extendí mi mano y no hubo quien atendiese sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis también yo me reiré que dice en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis y dice el 27 cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un tobellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia Hermanos, si no estamos persiguiendo activamente la sabiduría en el temor a Dios, en la palabra de Dios, entonces estamos corriendo hacia nuestra destrucción. Como el hombre necio. ¿Qué hablamos la semana pasada del hombre necio? El hombre necio va corriendo camino a la destrucción y hay el hombre necio que hasta va caminando corriendo hacia la destrucción y va riéndose de los que van en camino a la salvación. ¡Qué necedad! ¡Qué necedad! Que aquel hombre sabe, puede ver que ese camino va para destruirlo, ¿verdad? Y sí, y va riéndose de las demás personas. Y hay otros que van porque no saben. Y tenemos que enseñarles. Ahora, ¿nosotros estamos corriendo camino hacia la destrucción o estamos corriendo hacia Dios? Porque aquí está lo interesante. Y es que aunque nosotros no busquemos la sabiduría hoy, si tú dices... Yo no la busco hoy. Ay, después la busco. Después entonces buscaré la sabiduría de Dios. Si tú no la buscas hoy, de todos modos, un día la buscarás. Y ese día, ¿qué va a pasar con la sabiduría? Dice así el versículo 24, el versículo 26, perdón, dice, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. ¿Te imaginas? Hoy desprecias la sabiduría y dices mañana la busco y mañana la sabiduría dice dónde estoy no me encuentras demasiado tarde ahora tienes que comer los resultados de tus malas decisiones la sabiduría y vamos a ver un poco más también tengo una pregunta la pregunta es hasta qué punto quieres que llegue tu situación para que te pongas en búsqueda de la sabiduría hasta qué punto quieres que llegue tu situación para que digas voy a buscar la sabiduría recordemos el punto que hablamos el punto número 6 cada persona debe buscar la sabiduría temprano siempre y con pasión esta es una de esas cosas que necesitamos perseguir tan pronto como te sea posible Versículo 28 dice, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Ahora la pregunta es, ¿qué le pasó a la sabiduría? ¿A dónde se fue? Vamos a ponerlo de esta manera. En el momento del problema, irás corriendo buscando la sabiduría para ese momento específico no la encontrarás porque nunca te llenaste de sabiduría por lo tanto tu cofre de sabiduría está vacío corriste a tu cofre de sabiduría, lo abriste y sabes una cosa está vacío, nunca pusiste nada en ese cofre Quiero que recordemos cómo funciona la sabiduría. La sabiduría no es una solución rápida. La sabiduría es una forma de vida. No puedes abarrotarte de sabiduría en el último momento y decir, sabiduría, ven y llen me llenarte de sabiduría porque la sabiduría va en tu caminar diario. Y vas llenando tu cofre de sabiduría en cada día. Y en el momento que la necesites, Vas y corres a la sabiduría y puedes sacar de ese cofre la sabiduría de Dios para esa situación. Así que ahora estás en ese momento y lo que necesitabas de sabiduría no está ahí. Porque nunca te llenaste de sabiduría, nunca buscaste la sabiduría, por lo tanto ni siquiera sabías cómo la sabiduría trabaja. Es algo que deberíamos haber aprendido desde el momento, es algo fundamental que deberíamos haber aprendido hace siete meses antes de la situación, hace años antes de la situación. Y el problema es que todos en algún momento u otro vamos a estar llamando a la sabiduría. Tu pregunta o la pregunta es, ¿tú estás llamando antes o después del desastre? ¿Estás llamando a la sabiduría antes o te vas a esperar a llamarle después del desastre dice el 29 por cuanto aborrecieron la sabiduría y luego dice y no escogieron el temor de Jehová y dice el 30 ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía dice el 31 comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos Y yo pienso que la mayoría de nosotros podemos relacionarnos con la idea de buscar ansiosamente la sabiduría durante tiempos difíciles. Yo pienso que todos nosotros hemos pasado por un tiempo difícil algún día. Y hemos buscado rápidamente la sabiduría. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y a lo mejor tuvimos que comer los resultados de una mala decisión. Pero nunca es tarde para seguir y buscar la sabiduría y llenarte de sabiduría para poder Llevar una vida, como dice Proverbios, exitosa. Yo al menos me puedo relacionar con esta idea que nos habla el libro de Proverbios. <coughs> hay tiempos en los que no, las cosas no van bien, hay tiempos en los que estás pensando, Dios, ¿qué hago? ¿Cómo respondo? Casi, casi diciendo, Señor, ¿derecha o izquierda? ¿Para dónde le doy? ¿Cómo elijo bien? Y si miras atrás es probable que tú hayas pasado por esas situaciones también. Las cuales nunca hubiéramos tenido que pasar si estuviéramos en la sabiduría de Dios. Busquemos la sabiduría antes de los problemas. Busquemos la sabiduría antes para que podamos pasar los problemas con sabiduría. Hay decisiones financieras que nunca tuviéramos que haber pasado. Hay decisiones en nuestro trabajo que nunca hubiéramos aceptado o haber pasado. Puede haber hábitos que deseamos que nunca se hubieran formado. Puede haber comentarios que deseamos nunca haber dicho. Puede haber gente que nunca hubiéramos insistido si hubiéramos conocido la sabiduría de Dios. Si hubiéramos estado escuchando la voz de la sabiduría antes, hay muchas cosas que nos hubiera librado el Señor. Entonces, ¿por qué es que decimos que perseguir todas esas cosas en el momento lleva a un camino necio? Cuando empezamos a buscar las cosas que no son lo que nos habla la palabra de Dios, que es la sabiduría, las cosas de necios, cuando nos ponemos, cuando somos gente necia, dice el libro de Proverbios que rechazamos la sabiduría. Y por lo tanto, nosotros si andamos en el camino de la necedad, vamos a tener que pasar y vamos a tener que comer de los frutos una y otra y otra vez y otra vez y otra vez, hasta que decidamos cambiarnos al camino de la sabiduría. Proverbios 14:12 dice así, hay camino que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte. 14, 12 del libro de Proverbios. El camino equivocado para el hombre puede parecer el camino correcto. Es engañoso ese camino. Un poco de reflexión de nuestra parte debería ser suficiente para recordarnos que necesitamos la sabiduría constantemente. Y que fuera de la sabiduría de Dios, vamos a seguir metiendo la pata una y otra y otra y otra vez. Fuera de la sabiduría de Dios. Necesitamos de esa sabiduría. Efesios 4.1, vamos terminando hermanos. Efesios 4.1 dice así. Vemos al apóstol Pablo. Describe nuestro caminar y nos dice. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuiste llamados. Que camines como es digno de la vocación. No debemos caminar como camina el mundo. Efesios 4, 17, dice así. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya no andemos, ya no caminemos como necios. Debemos caminar en amor, dice Efesios 5.2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Caminar en amor. Debemos caminar como hijos de la luz, dice ahí mismo 5.8. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora que somos. Efesios 5.8. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y luego dice, ¿qué, no, qué nos dice? Andad como hijos de luz. Deberíamos caminar en sabiduría. Efesios 5:15 nos dice así para terminar. Dice, mirad, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Caminar en la sabiduría significa que la sabiduría debe caracterizar ¿qué? el camino diario en el que operamos. Y un error común es que una persona necesita sentido común para las cosas normales y que necesita sabiduría para las más fuertes. Y ese es un error, un error común que pensamos, pero Pablo nos dice, debes caminar en sabiduría. Y es algo que debemos hacerlo siempre. O sea, debe ser habitual. No solamente caminar en nuestro sentido común y la sabiduría cuando la necesitemos, sino que cada día, cada momento, debemos caminar en sabiduría para tomar todas las decisiones. Efesios 5.15 dice así. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Nos da otra palabra importante. Dice mirad pues tengan cuidado con la forma en que camina ponga atención en la forma que camina no como hombres insensatos sino como sabios con diligencia significa observar algo con precisión examinar algo con mucho mucho cuidado y es muy muy difícil observar algo con precisión o examinarlo con mucho cuidado si no tenemos tiempo para pensar en lo que se está haciendo si no dedicamos tiempo de pensar en eso va a ser muy muy difícil observar algo con precisión porque eso es lo que está pasando hoy vivimos una vida tan deprisa, tan rápida que ya no tomamos el tiempo de detenernos, de parar y pensar y reflexionar y evaluar y decirle, "Señor, ayúdame, quiero caminar en sabiduría." Usted se asombraría, se asombraría cuántas decisiones más sólidas tomaría si camina si camina con Dios. Y hay muchas cosas que decir, hermanos, sobre el camino de la sabiduría, pero nosotros esto que hablamos debería de despertar en nosotros el caminar en sabiduría como un hombre de Dios, como una mujer de Dios, como hijos de Dios. Y le quiero dar una lista, antes de terminar, de cómo se ve el camino de la sabiduría. Y todo esto viene en el libro de Proverbios. El camino de la sabiduría... Se expresa con un temor saludable al Señor. Aquel que camina en sabiduría vive fielmente ante Dios. Confía en Dios. No confían en sí mismos. Persiguen la sabiduría, el conocimiento y el discernimiento. Caminan por la senda de justicia. Escuchan los sabios consejos. Tienen buen juicio y comprensión. Odian el orgullo, corrupción y lenguaje perverso. Están alegres. Son enseñables. Actúan en un periodo de tiempo adecuado. Tienen integridad. Animan a los demás. ¿No es esto algo bueno? Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración. ¿Es donde están? El que camina en sabiduría es una persona humilde una persona que mantiene la calma cuando lo insultan una persona que comparte palabras de sanidad una persona que no anda siempre mostrando todo su conocimiento una persona que vive sin culpa una persona que piensa antes de actuar una persona que camina con sabios y evita los necios también dice que entienden hacia dónde se dirigen hablan sabiamente y dan buenos consejos son cautelosos y evitan el peligro controlan su ira permanecen en el camino correcto ellos usan pocas palabras son inocentes. También los menciona como personas que llegan a tener riquezas y lujos y saben cuándo parar. Si podemos poner esta lista en perspectiva a nuestra vida, podemos saber si estamos caminando en sabiduría. Y si no, pidamos a Dios que nos la da sin reproche y en abundancia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Porque una vez, Señor, una vez hablas a nuestro corazón. Habla Señor diciéndonos, busca la sabiduría, búscame a mí. El principio de la sabiduría es el temor a Dios tú eres la fuente señor de sabiduría y queremos decirte señor danos danos, señor de tu sabiduría la necesitamos señor en nuestro caminar diario la necesitamos señor en nuestros matrimonios con nuestra familia en nuestras relaciones laborales señor necesitamos tu sabiduría para tomar buenas decisiones en las finanzas en las, en las cosas, Señor, que tenemos que hacer cada día. Ayúdanos, Señor. Nos ponemos en tus manos. Porque sabemos, Señor, que, que tú estás hablando a nuestro corazón. Y si no estábamos, Señor, caminando en sabiduría, si no estamos caminando en ese camino de la sabiduría, queremos realinearnos, Señor, conforme a tu palabra. Y caminar de acuerdo a ella, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. está hermano? ¿Por qué no le cantamos un canto al Señor?
1: esperanza en cada aflicción y a tu gloria eterna nos llamaste bendito Dios de toda
0: gracia eres tú nos afirmas y estableces les bendiga hermanos